This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bueno, el béisbol se acabó, pero nosotros seguimos. El Corte Cuadro Podcast. Yo soy Cristian Fuentes. Conmigo hoy está Amanda Rivera. Somos dos nada más hoy, Amanda. Qué triste. ¿Cómo estás, Cristian? Todo muy bien, todo muy bien. Estamos lamentando el final de la temporada eh, de las mayores, pero el béisbol continúa. Eso es así, continúa, todavía va a haber mucha acción en, en el off-season, así que nos vamos a entretener un poco. Así mismo es. Vamos a, a, re, a recapitular un poco sobre el final de la Serie Mundial, Amanda. Esos tres juegos en Los Ángeles fueron intensos. Otra predicción que se falló, José Encarnación, si nos está escuchando... <risa> <risa> Somos malos <risa> Somos malísimos en eso de las predicciones La serie pues no pudo regresar A Boston Y los Medias Rojas son Los campeones del 2018 Yo quizás esperaba Un poquito más de los Dodgers Pero contra un equipo de los Medias Rojas Que nada le sale mal <risa> Que podemos esperar no Porque ganaron 4 a 1 Entonces los Dodgers uh -huh. solamente pudieron ganar ese juego histórico de 7 horas y 20 minutos, ¿no? Eh, que nos tuvo a muchos desvelados hasta altas horas de la madrugada. ¿Quién diría que esa única victoria de los Dodgers fue, les tomó 18 entradas para lograrla? Eso habla más sobre el dominio de, de Boston en esta serie y en toda la temporada. Ellos, lo más atrás que estuvieron en la temporada fue un juego en la división en mayo y desde ese entonces tomaron Después, control de la división y no, no las rindieron nunca, tuvieron atrás 1 a 0 en la serie de campeonato de la liga americana contra los astros y ya sí eh, creo que ganó el mejor equipo de todo el año o sea y, y de esa parte pues es súper bien porque eh, quedaron fueron el mejor récord de las mayores eh, y estuvieron contundentes completamente en, todo, en toda la postemporada. Así que, que, que bueno, tenían que ganar ellos. Así que <ríe> así es el béisbol, pero creo que al escora, Dios mío, increíble la, su hazaña, ¿no? Histórico. Segundo, histórico, histórico. Primer manager boricua en ganar una serie mundial. Segundo manager latino, luego de Osi Guillén. Eh, con los medias blancas, creo que su quinto quinto manager rookie ganando la serie mundial, ¿no? En la historia uh -huh. de las mayores. Así que eh, fue una serie mundial histórica, digamos, desde cierto punto. 
Y ya que menciona a Ozzy Guillén y, y que él fue el primer manager eh, latino en ganar una serie mundial, ese es el otro equipo que yo te puedo decir a ti que yo recuerdo que dominó desde el principio al fin. Ese equipo de, de, las, de los White Sox de Chicago, ellos desde el primer día de la temporada estuvieron al frente de la división y en la postemporada nunca estuvieron atrás. O sea que ese es el otro equipo que para mí en los últimos y años... Y también había un core ahí detrás de Rossi, ¿no? Había Soy... un core ahí, exacto. <risa> Joey, Joey, hermano de Alex. Sí, sí, sí. Sí, que, sí. Sino que ahí como que está, está como que esa conexión entre, entre Ozzy y Alex. Y son que... muy buenos amigos también ellos. Uh -huh, uh -huh. personal. Definitivamente. Y... Pues ahora Cora tiene este eh, en sus manos posiblemente el mejor equipo de todos los tiempos, 108 victorias, 119 en total. Amanda, son los medias rojas del 2018 el mejor equipo de todos los tiempos. Eh, yo no sé. <ríe> Conténtate tú eso, que eres fanático de los Yankees. Bueno. <risa> que siempre ha habido una, una disputa entre quién es mejor si Boston o Yankee <risa> hay muchos factores dentro de esto yo lo que le he dicho a, a compañeros y a diferentes personas que se me han acercado con esa pregunta es que el caso que tú le puedes hacer a los medias rojas es de este año es que dominaron totalmente, desde el principio al fin mm. tuvieron, ya yo mencioné solamente lo más que estuvieron atrás fue un juego eh, en la división ganaron 108 eh, ellos lo que dicen es que para tú ser un equipo grande, tú tienes que ganarle a los equipos que supones que les gane, y ellos no perdonaron a los, a los, a los equipos de, del peor récord de la liga ellos no los perdonaron Simplemente los dominaron Y entonces Contra los equipos buenos Les ganaron también Entonces está ese factor Está el factor de que no estuvieron atrás Y terminaron con el segundo total de victorias Más alto en la historia De las mayores, incluyendo la postemporada Los Yankees del 98 Son ese otro equipo Que la gente se pregunta ellos pues son mejor por acumulación o sea, ganaron 125 perdieron 50 el asunto es que ellos no dominaron de principio a fin ellos, empe sí. Exacto. ellos empezaron 1 y 4 esa temporada y en septiembre tuvieron un pésimo mes de septiembre, lo que pasa es que tenían una ventaja tan grande que pues no les afectó y ellos estuvieron atrás esos Yankees eh, 2 a 1 en la serie de campeonatos de la Liga Americana contra los indios. Pero ellos barrieron, barrieron la primera ronda y barrieron la serie mundial. Pero la cosa es que, que como tú dices, Boston estuvo dominante completamente. O sea, eh, nunca estuvo atrás, nunca, nunca. O sea, solamente lo mencionaste en mayo, ¿no? Así que... Y, bueno. y, y también es la competencia. ¿Sabe? Boston tenía más competencia que los Yankees del 98. Esa división ese año no era una división fuerte como la es. De hecho, 
lo, eh, no, no estuvieron ni cerca de, de, de tener otro equipo con 100 victorias. Es que, es que, es que creo que también este, vos, este, la liga, la división este de la americana, con el paso de los años, ha sido una de las más reñidas, ¿no? Tienes un equipo de los Reyes también que, que ganaron 90 victorias, o sea, un equipo como los Reyes, ¿no? Digamos, y los Yankees que siempre han sido el talón de Aquiles de Boston, ¿no? Uh -huh. sí, y ganaron, ganaron ellos, ellos terminaron con 100 victorias y, y tuvieron esa competencia constante todo el año o sea que Boston sí tuvo que bregar con, con bastante competencia eh, y tú sabes que, que, que ese dominio de ellos para mí es lo que los separa de esos Yankees uno habla de, de otros equipos que han existido este The Big Red Machine, los rojos de Cincinnati de los 70. Los eh, Cubs también. Los ah. cachorros que, que hemos visto, los que ganaron. Sí. Eh, hablamos de... Todo el mundo menciona este, los, los Yankees del 27, que es básicamente lo que muchos dicen el mejor equipo de todos los tiempos. Eh, eh, eso también depende de cómo se hizo y en la época en que se hizo, ¿entiendes? Eh, pero, pero la realidad es que sean o no sean el mejor equipo de todos los tiempos, ganar una serie mundial. Así que para tú ganar una serie mundial, de una forma u otra, eres el mejor en ese momento. Entonces, bueno. y, y, los, y los Medias Rojas son un poder, son un poder. No, no, no hay manera de, de, de negarlo. Ellos, de, después de no ganar desde 1918, rompieron todo en el 2004 y ahora ellos son un poder eh, legítimo. Sí, o sea, 2004, campeones, o sea, todos esos años últimos que han entrado, que han llegado a la Serie Mundial los han ganado, ¿no? ¿O me equivoco? Exacto, todo, las cuatro veces que han estado en la Serie Mundial desde pues, 2004, la han ganado todas. Todas, todas. Y ya, ya saben que cuando llegan a la Serie Mundial ellos no pierden. Exacto, a diferencia de los Dodgers, back to back y sin suerte. Y qué sí. triste porque le han celebrado en su casa las dos veces, los Astros el año pasado y ahora los, los Red Sox. Exacto. Y entonces los Dodgers se unen a los Rangers de 2010 y 2011. Exacto. Como los equipos o los últimos equipos en perder series mundiales consecutivas. Eso que sí de que hecho, es... ¿viste el tweet que, que le enviaron lo, los Rangers a los Dodgers? Magnífico. Que lo estaban invitando a su grupo de support. Magnífico. Y los Rangers sí que, que era rough. Porque los Rangers tuvieron dos veces a ley de un strike de ganar la serie mundial. Y, 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 y la perdieron yo me acuerdo yo estaba viendo ese juego 2011 cuando Hamilton la sacó en, en entrada extra yo pensaba ahora sí se acabó pero Ajá. no pudo ser no y, y alguien bien cercano al corazón de Amanda Nelson Cruz <risa> no jugó <risa> no jugó el, el no doubles defense y no pudo ser. En el right field. Ay, no. Ay, no. Perdedores anónimos. Este. <ríe> los Dodgers. <ríe> y los. Y los Rangers del 2010 y 2011. Pero eh, es rough. Es rough. Y los fanáticos están seguramente sufriendo de nuevo. Y. Claro, imagínate llegar ahí que se repita nuevamente. ¿Entiendes? Eh, los Dodgers. Tienen un equipazo y han venido jugando súper bien todos estos últimos años y creo que bueno, uh -huh. 
aquí no, aquí, aquí como fanático de los Dodgers yo estaría dolida realmente, pero claro. siempre es next year, digamos y entonces con todo el poderío y todos los jugadores estrellas y todo lo que Boston tiene para ganar la serie mundial, el MVP de la serie mundial fue Steve Pierce Steve Pierce Steve Pierce, que adquirieron a mitad de la temporada en junio, ¿no? en junio fue que lo adquirieron a él Ajá, para llenar el hueco que pues tuvieron que eh, ¿sabes? tuvieron que llenar un hueco para, en un bateador derecho y, y ese hombre jugó jugó con todos los equipos de esa división, ¿tú puedes creer sí. esa hazaña? sí <risa> yo te puedo esto. decir yo te puedo decir como fanático de los Yankees que él no batió así cuando fue Yankee no, bueno, o sea, él tiene 35, 35 años de edad veterana. Ha caminado. Sí, ha caminado y él mismo dijo que en el base, que eso es lo grandioso del béisbol, fue, fue clave para Boston en esos dos últimos partidos. No, fue, fue una serie, a pesar de que fue una serie corta, fue una serie buena y pues... No hay más nada que decir, solo que... Ah, bueno, eh, lo mencionaste pues, aquí, espérame, espérame. Lo mencionaste aquí que esto es muy doloroso para ti, como fanático de los Yankees. Que, lo Boston, que, que Boston nunca se olvida de New York, nunca. Yo creo que es algo que será, será por los años y los años y los años. Cuando Boston estaba celebrando en el, club, en el Clubhouse, ¿qué canción pusieron? Vamos a ver si tú sabes. Sí, yo... Encendieron New York, New York, se acordaron de, se acordaron de sus rivales eh, más Pero, pero eso, eso, eso no es agradable, perdóname. O sea, eso es más como un, un mira dónde estamos aquí, New York, New York. <ríe> qué Cosas, mala soy, qué mala soy, está bien. <ríe> me la desquitaste por lo de Nelson Cruz. <ríe> Y para terminar, pues no nos queda más nada que simplemente felicitar a los Medias Rojas de Boston y a todos sus fanáticos y a Alex Cora, dirigente latino puertorriqueño, que hizo un excelente trabajo y solamente resta celebrar. Vamos Se a ver si lleva, si lleva el trofeo a Puerto Rico, ¿no? Porque él dijo que eso era lo próximo que le iba a pedir a, a, a los jefes, que él quería llevar el trofeo de ceremonia a Puerto Rico, ¿no? Y, eh, y veremos a ver porque me imagino que las calles se van a desbordar cuando llegue ese momento porque en Puerto Rico todos lo celebramos <ríe> así que hay que hay que hay que estar allí hay que estar allí hay que ver cómo, cómo se va, va a dar esa caravana ese recibimiento de Alex Cora en Puerto Rico ¿no? ellos son capaces de hacerlo un día de semana a las cuatro y media de la tarde <ríe> en rush hour <ríe> eh, rush hour así que <ríe> Puede pasar, puede pasar. Hay, hay que verlo, hay que verlo. Sé que ya, ya veremos, ya veremos si cuando llegue, cuando llegue ese momento. El béisbol se acaba, pero nosotros seguimos. No se retiren. Regresamos después de este corto break aquí en el Corte 4 Podcast. Ya regresamos aquí al Corte 4 Podcast. 
Eh, como hemos hablado durante el transcurso de este episodio, eh, no hay béisbol ya, pero esto continúa, Amanda. Eh, ahora estamos en el off-season. ¿Cómo, off se siente, ¿cómo, se, ¿Cómo se siente no tener béisbol? Se siente horrible. <risa> creo, creo que por lo menos el béisbol en mi casa le da un poquito de sabor a mi vida, ¿no? <risa> y, y bueno, pues se extraña, se extraña, pero hay varios varios eventos que van a ocurrir durante la durante el off-season que, que nos va a mantener pues activos, ¿no? Como la serie en, eh, en Japón. Sí, eso es, eso es una actividad que, que el béisbol va a tener, que va a estar eh, bien buena. Eh, las mayores, nosotros vamos a tener presencia allí. Eh, va a tener cobertura en eso y, y va, a estar, va a estar bueno y siempre, siempre es bueno cuando eh, ¿verdad? La, la, las mayores y la liga de Japón se juntan y hacen esta exhibición bastante eh, buena eh, con la lista de jugadores que, que tiene sí, eh, son, son casi como dos semanas no bueno eh, del, dos, oh, de, del 8 de, de noviembre al 15 ¿verdad? Sí, que comienza en Hawái, ¿verdad? Eso comienza en Hawái. Sí, comienza en Hawái. Creo que se reportan en Hawái mucho antes del 8, como el 3 por ahí, hacer el Team Workout, uh -huh. eh, donde todos pues se encuentran con los coaches, practican eh, y bueno, y trabajan en equipo. Entonces, ¿Y, hay, y, hay, ¿Y hay presencia latina? Hay presencia mucho, latina. Hay, como, hay como 13 jugadores que de latinos. Sí. los de los que menciono aquí, ¿verdad? De los latinos, este, Junior Guerra, este, Vidal Nuño, Yusmeiro Petit, Erasmo Ramírez, Héctor Velázquez, Robinson Chirino, Yadiel Molina. Sí, Yadi, Yadi va a estar por allá entre los receptores ah. que van. Ames Rosario, Ames Rosario de los Mets, Carlos Santana. De los Phillies. Eugenio Suárez, que tuvo una gran temporada. De color eh. rojo. Ronald Acuban, mira, y lo más interesante de esto es que van los dos novatos que causaron sensaciones aquí. Va a estar uh -huh. Acuña y Juan Soto, que oh, eso va, so a estar, va a estar súper interesante esto, porque, bueno, uno de ellos, bueno, va a ganar, va a, en mi opinión, uno de ellos debe ser el novato del año de la, de la nacional. Uno de los dos va a ser. Ajá, también va a estar Kike Hernández. El otro que va a estar por allá, así que va a estar. Hay mucha, exacto, y va a estar, va a estar interesante. No es que es un roster para. No, no es que son los equipos del juego de estrellas, pero son jugadores que son sólidos, que contribuyen a su equipo y, sí. y va a ser divertido. Va a ser divertido. Sí, así creo que, que esto es algo que Marvin eh, eh, ha hecho previamente, ¿no? Y, uh -huh. y, y va a estar súper interesante. Hay varios coaches, se va este equipo de Estados, de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? De, de, tour de estrellas de, de las mayores que va a estar por allá, va a estar dirigido por Don Mattingly. Uh -huh. Y entre ellos hay otros coaches también latinos, el Carl Martínez, eh, va a ser el coach de bateo, el coach de tercera base de los Marlins, eh, Freddy González también va a estar ahí, el coach de la banca de los gigantes también. Eh, van a haber unos cuantos, van a haber unos cuantos por ahí. Entonces, que, que le haga falta béisbol, pues ahí tienen un poco para llenar 
el hueco. Sí, hay, que, hay que ver las horas, porque con estas diferencias, imagino que los huevos van a ser tipo madrugada casi, ¿no? Sí, exacto. <risa> Pero bastante. Entonces, tenemos, tenemos eso en cuanto a juego. Hemos tenido ya algunos de los premios eh, de sí. final de temporada que ya se han anunciado. Eh, el premio Hank Aaron, que es para el mejor bateador de cada liga, eh, que fueron J.D. Martínez y Christian Yelich. Yo creo, yo creo que ahí no hay... Sorpresa, ¿no? Ahí no hay sorpresa, no hay debate, no hay discusión. Esos dos, más que merecedores. Sí, más que merecedores. Yelich y... tuvo una temporada espectacular con los cerveceros. Y, y bueno, y J.D. ni se diga, ambos de esos... Jugadores la, que a la postemporada, ¿no? JD, campeón. Y la, y, y la diferencia de JD fue una entre equipo contendor y equipo campeón. Exacto. Entonces también se anunció el premio de los relevistas del año de la Americana y Nacional, lo, el Mariano Rivera y Trevor Hoffman, respectivamente, que fueron, por supuesto, el puertorriqueño Edwin Chugar Díaz y Josh Hader, ahí tampoco hay argumentos de discusiones ninguno <risa> ninguno, creo que que bueno ganaron los que tenían que ganar no exactamente y especial es bueno ver a, a, a los latinos representados en estos premios J.D. de cierta forma uh -huh. eh, Sugar, ¿entiendes? creo que, que nuestra presencia latina sigue imponiéndose en, en el béisbol de las mayores no es solamente que están, pero que están jugando bien. Exacto. Y hablando de latinos que están jugando bien y están siendo representados en los premios, Javier Baez, por tercer año consecutivo, se gana el, el Fielding Bible Award, que uh -huh. es, como un, es uno de esos premios que han hecho eso para, por, por los jugadores defensivos. No es, no es el guante platino que es el, el máximo premio para el jugador defensivo, pero es uno de los premios defensivos que hay Javier Baez, básicamente simplemente y que está... se reconozca Javier Baez y, y cabe destacar que fue como multi-position so, que, que también lo hace interesante de cierta forma porque está queriendo decir que, que su defensa es muy buena en diferentes posiciones, entonces uh -huh. este, de cierta forma pues hay que, hay que el Boricua también está entre los finalistas, ¿no? Del guante de oro. Exacto, él está para segunda base. Eh, no multi-positions, pero él, él está ahí para segunda base. Y por supuesto, él también seguramente va a ser un candidato para el guante platino. Sí, eh, no dudamos de eso. Javier Baez estuvo ahí, o sea... Y, y no dudemos también que o sea quizás uno de los finalistas al MVP, ¿no? Y son cosas que a lo mejor no tantas personas conocen, que aparte de los premios que ya conocemos que, que hay, hay más premios de lo que la gente piensa. Sí, hay mucho, la gente, la gente desconoce, bueno, obviamente es más los que se conocen con guantes de oro. MVP, Novato, Cayón, Bates de Plata, exacto. Pero sí, en el transcurso hay como que muchísimos otros premios que... que el Hank Aaron, el Roberto Clemente... El eh, Revista del Año, o sea... El Revista del Año, exacto. Comeback Player, o sea, Regreso del Año. Y, y así, así por el estilo. Son muchos son mucho así. Y hablando de los premios grandes, 
Por supuesto, eh, a partir de el... ¿Cuándo es? El 12 de noviembre eh, es que se empiezan a anunciar los Esa premios. semana es que empiezan con el... O sea, que anuncian Sayon, Novato, Manager del Año, todo eso, ¿no? Pero el, lo... el, el 5 de noviembre, la semana antes, anuncian los finalistas, que llevan ya unos cuantos años que han anunciado tres finalistas para cada premio, así todos tenemos una idea de quiénes quiénes posiblemente van, y desde el 12 hasta el 15, pues van a anunciar. Esta es la semana de premios, como quien dice, oficial, ¿no? 12, Pero... el, el 12 se anuncian los novatos del año, el 13 los dirigentes del año, el 14 los Sayon, y el 15 los MVP. Sí, sí. y los guantes de oro el 4 de noviembre, ¿no? Correcto. Eso, eso, eso es ya mismito, eso ya... Ya me Eso es como quien dice el primer premio grande que entregan. Exacto. Los uh -huh. de oro. Y Exacto. por ahí nos Pero vamos. Y, antes, y, y lo que me resultó a mí es que antes de que entreguen los premios, los agentes libres van a estar ya firmando. Ja. Amanda, de los agentes libres grandes que hay por ahí, ¿a quién tú le vas a dar tu dinero? Yo. <risa> Ay, ¿a quién yo le voy a dar mi dinero? Bueno, yo no sé, hay unos cuantos por ahí. Muchos por ahí. Yo eh, honestamente quiero ver dónde termina Machado. Machado, Harper. Harper. Uh -huh. este. eh, yo sé que tú apuestas a que Machado se queda en Los Ángeles. Yo pienso que tiene sentido. No, bueno, tiene sentido. Yo digo que Machado es un tipo más East Coast, así que... Un aunque, equipo que aunque, hay que aunque, ver aunque, aunque tiene eh, su flow estilo Hollywood, ¿verdad? Que uh -huh. a lo mejor le ha sentado bien a este, haber estado el tiempo que estuvo en Los Ángeles pues y sí. se enamoró de la ciudad, del equipo, etcétera. Pero a lo mejor puede firmar con un equipo como tu Yankee. Uno sabe. Así que. Yo creo que Machado firmando los Yankees sería como en una respuesta extrema a los Medias Rojas ganando la Serie Mundial. Puede ser, porque no te olvides, no, Machado. Por... ¿Cuántos años jugó Machado en esa división? Pues básicamente toda su carrera está Exacto. este año. Exacto. Lo único que, como yo he comentado a muchas personas con quien he hablado de ese tema, es que firmar a Machado sería esa respuesta y no sería una firma de necesidad. Claro. Eso es como que lo que siempre uno busca. Y por supuesto hemos hablado de Bryce Harper. Nadie sabe a dónde él va. Va a estar bien interesante porque um, yo ni he escuchado rumores. ¿Tú has escuchado algo al respecto? No, porque que... a contrario de como cuando LeBron James es agente libre en la NBA, todos tenemos una idea de para dónde él va. Pero Harper, si tú me preguntas a mí, ahora mismo yo pienso que él se queda en Washington. Um. Sí, ¿verdad? Podría sí. ser. O sea, yo también me inclinaría a lo mismo porque es que no, no sé dónde... O sea, como que... No sé, quizás ahora que, que empiecen ya la fecha de, de la Agencia Libre, pues te escucharemos un poquito más. Yo creo que estábamos todo, todo el mundo enfocado en lo que era la postseason y la Serie Mundial, ¿no? Creo que ahora es que empieza lo bueno, lo, los cambios, los movimientos, todo, todas las fichas a mover todo. Sí, eso, y algunos agentes libres clave, lanzadores, este, Clayton Kershaw, pero él tiene, él puede estar fuera de su contrato y convertirse en agente libre, que no es totalmente ah, seguro, pero es posible que lo haga, y Dallas Keiko, 
de los astros también es otro que puede eh, salir ahí eh, hablando de los campeones los medias rojas de Boston ellos tienen unos cuantos agentes libres que tienen que ahí tratar de, de alcanzar Nathan Ibaldi que brilló en la postemporada Sí, él, este. seguramente, él seguramente se va a ganar el tremendo contrato <risa> después de lucir también en la postemporada. Eh, Joe Kelly, Craig Kimbrough, el senador, y en Kinsler, Steve Pierce, el MVP de la serie mundial agente libre. También, exacto. Eh, sí. y, y así son. Eh, son Creo que lo había mencionado, que me gustaría que bueno, hay que ver, hay que ver cómo, cómo surge todo. todo ¿Cómo? ¿Cómo no querer quedarse, verdad? Floreció con este todos equipo. Todos quieren ser Boston, incluyéndote. No, 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 no. Amanda, por favor. Ay, y, y otro agente libre importante. Eh, no muchos están hablando de él, pero todavía estamos hablando de Nelson Cruz. Sí, de verdad que Nelson jugó su último contrato, su último año de contrato con los marineros, y de hecho, no sé si lo han visto, ha estado bien activo entrenando en sus redes sociales, hemos visto muchos videos de él en sus stories y todo, de dándole duro a los seasons, yo creo que esto es una muestra de que él quiere, tú sabes, todavía le queda, todavía le queda. No va para ningún lado, no va para ningún lado, él va a estar, eh, <risa> eh, 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 él todavía tiene ahí unos años para dar, así que... Sí, él, a, ver, él... a ver, a ver, a ver hacia dónde se dirige Nelson Cruz, va a estar interesante también eso nada mientras siga eh, pasando el offseason pues estaremos hablando más sobre eso, así que con esto hemos llegado al final de nuestro programa eh, espero que hayan disfrutado la serie mundial, el béisbol no se acaba esto sigue, por Amanda Rivera yo soy Cristian Fuentes sintonízanos en la próxima, aquí en el Corte 4 Podcast Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.